0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: For i USA befinner det seg akkurat nå mange som er på studietur og som vil lære om hvordan amerikanerne gjør det når de driver valgkamp. Og Trond Blindheim, rektor ved Markedshøyskolen, han mener altså at vi har mye å lære. De siste dagene har en rekke verdensstjerner engasjert seg i valkampen.
2: Katie Perry spilte for Obama-tilhengere i Wisconsin i helgen. De siste dagene har presidentkampanjene for alvor mobilisert musikere og skuespillere for å samle inn stemmer.
3: Well, 91, walk, Kjendiser, eller personer som har på en eller annen måte fungerer som en referanseperson. Da er det viktig å få dem på laget, og at de også bidrar til å markedsføre den politiske kandidaten.
2: Det sier rektor ved Markundshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim. Sammen med rundt 70 andre nordmenn fra reklamebransjen og politiske partier er han på studietur i USA for å lære hvordan man skal nå frem med politiske budskap. Norske politikere og valgkampstrateger har mye å lære av den amerikanske valgkampen, mener Blindheim.
3: Det selger jo presidentkandidater som de selger tannpaster i Norge. Och så altså av kandidaterna och få fram personligheterna samtidigt så det är så väldigt viktigt att marknadsföra och finna goda, vad ska jag säga,
4: If you eat anything you tell me to. Garbage, whatever. I'll do
2: it. Will Ferrell lovar att äta tånegel eller sörpel i bytte mot en röst på Obama i en färsk kampanjevideo.
4: Remember Obama. It's a slam dunk.
2: Ifølge Washington Post har de to amerikanske presidentkampanjene hittil brukt svimlende 733 millioner dollar, over 4,2 milliarder norske kroner, bare på TV-reklame.
3: Kan vi sette oss? Kan vi sette Se her da. That's the real deal.
2: USA-kjenner Erik Møller Solheim står foran en original kampanjeplakat for Obama fra 2008.
3: Det her var tryckt trykt opp da, i 2008 originalt for å henge, henge rundt uh, i byen.
2: Han har skrevet bok om sin deltagelse i kampanjen og følger årets valgkamp tett.
3: Det er jo country på republikans side og du har som sånn Kid Rock som er sånn typisk arbeideklasserepresentant.
2: Valgmålingarna är jevna men når det kommer till kändisar leder Obama suveränt. Mitt Romney har Mitzloff, Kid Rock, Clint Eastwood och Chuck Norris, men lista over kändisar som stöttar Obamas kampanje är mycket längre.
3: I det stora bilden har det inte enkelt eh enkel stöttadeklaring så väldigt mycket att si, men når du summerar det upp och så danner det sig et bilde av en profil av en typ kandidat som kan, kan slå heldig ut da.
2: Men støtteerklæringer fra kjendiser kan være et tveegget sverv.
3: Man ser ut fra YouTube-klippet hvordan Ronnie står omfanget med Miklof, men med det han begynner å synge, og det går klart fram hvor surt og, og jævlig det høres ut, så ser om de om den bare flytter seg på andre sidan av scenen. Så det kan jo slå begge veier, og det kan oppstå tilfeller hvor en sånn støtteerklæring ikke er et gode, men nærmest slags dødskyst, da.
1: Hvorfor var det hvertfall ikke? Reportere her var Eirin Venås Sivertsen og Magnus Bratten. Og kjendiser og TV-reklame er noe av det som altså skal lokke amerikanske velgere til urne, men gunnenlig, du forsker på sosiale medier og valg. Du har fulgt valkampen på sosiale medier. Har norske valgkampstrateger noe å lære der?
5: Ja, det har de på mange måter. Nå er den amerikanske valgkampen veldig ulikt den norske. Den er jo mer personfokusert, og det er større grad av henvendelser til publikum om å donere penger. Så det er ikke sentralt i norske valgkampen. Eh, I tillegg så er man veldig opptatt av å nå ut i spesifikke velgegrupper som befinner sig innenfor spesifikke segmenter i de såkalte vippestatene. Så det er veldig mange dimensjoner ved den amerikanske valgkampen i det store kontinentet som gjør at bruken av sosiale medier er mye mer avansert, mye mer komplekst. Eh, kan du en, gi oss eksempel det på det? Nej, det handler jo for eksempel om å integrere da, donasjoner i den sociala medier verkligheten att du både appellerar till välgare, enskilda personer genom känslostladade appeller, bilder, videor eller bara en kort setning eh uppfordra till att ge ett lite belopp som gör det överkommeligt för en vanlig amerikan. Och så gör man det möjligt att betale genom betalingssystemer, som är elektroniska så går väldigt raskt ligger det man också mobiliserer välger till att faktisk handle genom sociala medier och man bringer också med sig eh, de brukarna som är tillknutna nätverket till eh som eh, en slags horde av informationsmedarbetare fördi när de vidare sender eh besked så skaper Capri också engagemang eller i alla fall uppmärksamhet bland sine vänner i sitt nätverk. Men vem är bäst Obama eller Romney på sociala medier? Ja, det är Obama. Han hade ju ett stort forsprang etter att han i 2008 blev kronet till presidenten av sociala medier. Eh han har brukt Twitter och Facebook genom sin hele presidentperiode till att kommunicera med väljare, Ikke väldigt mycket men jevnt eh uh, och han har en stab som er professionell på detta område. Han har knyttet sig till sig av de bästa i landet. Eh, uh, på Facebook och uh, disse experterna är på något att till rättelägge väldigt mycket budskap som appellerar till personer som kanske är svårt att nå genom de store massmedierna. Men när jag hör på deg, så høres det så hörste jag mest ut som det är envägskommunikation. Ja, det är det. Och både Obama og Romney bruker dette til å kringkaste sine budskap, og de engasjerer sig veldig lite i dialog med velgere. Altså, det, den grad de gjør det, så handler det jo om å videre sende eh, tweets som sier positive ting om dem selv. Eh, I veldig liten grad så er dette noe demokratisk dialog. Det er en arena for å spre bilder, humor eh, og slagord som man ønskerrate sine skal spre Takk til længere kal spre vire.
1: Tak til dig igen gun enlig du forsker allså på reklame og medier og valg, så får vi se hvor den en amerikanske valkampen fargu den norske valkampen, som binner en år. Vatikanet vurderer nå å begrense besøk i det sikstinske kapell for turistenes åndedrett skal nemlig være skadlig og få taket til å smuldre opp. Det skjer 500 år etter at Michelangelo's berømte takmaleri sto ferdig. Og hvis ikke et nytt ventilationssystem gir god nok effekt, ville det være et alternativ å begrense tallet på besøkene. Det sier altså sjef for Vatikanmuseet Antonio Palucci, skriver Aftenposten i dag. Ett museum i Uzbekistan har avdekket en samling keramikk av Picasso. Det var ansatte ved museet i eks- sovjetstaten som oppdaget samlingen ved en tilfeldighet i museets arkiver. Det skjer over fire tiår etter at samlingen ble donert til museet, og nå er keramikken av den verdenskjente kunstneren stilt ut, og utstillingen varer til 10. januar, melder AFP. En amerikansk producent jobber i disse dager for å lage en oppfølger av storfilmen Casablanca, det skriver The New York Post. Denne måneden er det 70 år siden filmen hadde premiere i New York, og manus har ligget klart i over 30 år og er skrevet av Howard Koch, som fick Oscar for manuset til Casablanca. Nå skal vi høre om stor ungdomlig giverglede for studentorganisasjonene er en av UNICEFs viktigste bidragsytere. Og bidraget er dobblet på 10 år. I helgen spilte medisinerstudentene i Trondheim-Revy, og der går overskuddet til UNICEF.
4: Og vi gjør nummer en gang til. Ja. Det er mye bedre enn i går, men noen fortsatt ikke
6: Siste finpuss er i gang Skuespillere, orkester, manusforfatter, regissør, lys og kostymedesignere er på plass Og alle er de medisinstudentene i Trondheim
2: Det er fantastisk, det gir jo ekstra mye glede for oss når vi skal være med Det gir ekstra mer energi og pågangsmål
6: det sier Kjersti Fjellstad som er med i koret i revyen uten filmtriks. Medisinstudentene hans humanitær i Tromsø, Bergen, Trondheim og Oslo har jobbat for å samle inn penger på ulike måter siden 1991. I år går alt overskuddet til UNICEF, sier revysjef Lise Marit Aune.
5: Ja, de fleste studentrevyene har jo på en måte som mål bare gå i null. Vi prøver gå mest mulig i overskudd. I år så samarbeider jeg med UNICEF. Og som har valt et sånt konkret prosjekt Prosjektet i året da, å hindre hivsmitte fra mor til barn i Mosambik. Vi er det er
1: skivartning.
6: Medisinstudentene er ikke noe unntak, nei snarere tvert om. For i år har svært mange studenter over hele landet samlet inn penger til ulike humanitære organisasjoner. Ifølge Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge, vil de tre største humanitære studentaksjonene samle inn over 5 millioner kroner i år. Og det er en dobling på ti år, sier Apeland.
4: Hvis du ser på de siste tiåret, så har inntektene fra de viktigste studentaksjonene rundt omkring ved universiteten i Norge mer enn dobblet seg. Og for vår del så ser vi at det har doblet seg mer enn en gang så det er en det er noe som skjer ved universitetene og høyskolene i Norge som er veldig positivt og det er et engasjement blant studentene som ikke har sett tilsvarne før. Jeg tror nok dette må ha litt med tidsånd å gjøre, og at det nå ser ut til at etter at vi har vært gjennom noen tiår hvor det kanskje har vært mer fokus på egen fremtid, på egen materiell välfärd så begynner dagens unge å være mer opptatt av andre barn och andra unges oppvekstvilkår også.
6: Inntektene som studentene samler inn gjennom revy av konserter av bøssebæring og vaffelsteking utgjør nesten 10 av totalinntekten til UNICEF. Det tilsvarer det organisasjonen får fra sine største samarbeidspartnere som Telenor og IKEA. Ifølge Aperland er kultur en arena studentene ofte bruker for å samle inn penger.
4: Det er en veldig god arena for å samle inn, inn penger, og det har man lang tradisjon for eh, i Norge. Eh, men det er det viktigste er nok at man klarer å skape en arena hvor folk ønsker å komme for å få en opplevelse, hvor man samtidig får anledning til å gi. Eh, sånn at kulturelle arrangementer er en viktig arena, eh, og det finnes også sikkert andre muligheter, men kultur har en veldig sterk stilling, også fordi kulturarbeidere er sterkt engasjert i solidaritetsprosjektet.
1: Og reporter her var Kaja Kristin Ness. Teltmakeren er titeln på Atle Ness nyeste roman, og Teltmakeren er ingen ringere enn Paulus, den ivre brevskriver og misjonær fra Bibeln. Vår kritiker Martha Nordheim har lest boka om Teltmakeren Paulus' dramatiske liv.
0: Her er jeg, den aldrene Paulus, nå og som Kristi Jesu fange, og jeg ber deg for barnet mitt som jeg har fått her jeg sitter i lenker, Onesimus. Slik står det i det korte brevet Paulus skrev til Filemon fra fengslet, og stort mer står det ikke om Onesimus i Bibelen. Tydeligvis er dette en slave Paulus ser han kan ha nytte av, og som han vil at egen Filemon skal seke fri. Jo, at det nes er det Onesimus som får fortelle historia om de siste årene Paulus forkynte og formante, og passer på at ingen roter seg bort fra den rette læra i kognomeratet av religioner og folkgrupper. Onesimus på sin side mer pragmatisk. Han mener det må gå an å balansere mellom romersk kjeiserdyrking og astarteoffringer og jøder og grekere. Men han er på samme tid fascinert over den nidkjære og glødende forkyndene han mer og mindre tilfeldig hamna i tospan med. Dermed blir dette en historie med mange lag. Vi får en fargerik leksjon i daglig i Midtøvsten for 2000 år siden. Vi ser hvordan kristnommen har vært formet gjennom disputer og maktkamper. Vi får ulike syn på kan en kan vente seg av guder, og hva de kan kreve igjen av sin tilhengerskade. Og ikke minst får vi demonstrert at religionen både kan få folk til å yte deg mest storslåtte offer og føre deg in i stivbeint prinsipprytteri. Teltmakeren er ei historie om hvordan tru er ei drivkraft i samfunnet. I romanen «Din nestes eiendom» fra 2009 skrev Ness om reformasjonen og kapitalismen, som i to spann dro i gang en enorm utvikling i Europa på 1500-tallet med oppdagingsreiser og kolonialisering i kjølvattnet. I år er det altså urkristendommen som blir utforsket. Det skal rett nok gå noen hundre år før han blir en verkelig maktfaktor, men det ble han jo, som vi vet. Jeg hadde stor glede av å lese Din Nestes eiendom, en roman som stod i velkommen kontrast til selvgransking og ulykkelige bandomar. Teltmakeren er lagt til en annen tid, men er på samme måte et inspirerende stykke litteratur om noe helt annet enn oss selv, som likevel tangerer våre egne dilemma. Ja, det mente altså Martha Nordheim
1: om roman Teltmakeren av Atle Ness. Den svenske Torsten og Vanjas Søderbergs pris blir i dag tildelt den norske smykkeingeniøren Sigurd Bronger. En nordisk jury har pekt på Bronger som verdig vinner.
7: Jeg er utrolig heldig å, å få den prisen. Og selvfølgelig få mye oppmerksomhet rundt det. det. Nå kan jeg på en måte realisere nye prosjekter som jeg allerede er gått in i. Og, så det er en utrolig fin greie også, å kommer videre med.
8: Sigurd Bronger er en man der går ualmindelig få av podusine, for å si med et umulig bilde. En tradisjonelle smykkel, slik de fleste av oss er vant til å se, er ikke i nærheten av det han lager. Men det har du også brukt lite, uh, lite kamskjell? Ja, det er et kamskjell. Si er det derfor det er grått? Du har ikke farget det?
7: Nei, det er sånn i naturen. Så det er et bæreinstrument for et um, stort
8: skjell, kan <gå> Den tingen du har laget er et bæreinstrument for et stort skjell. En slags skulptur, eller hvis nei, vi skal sette et, navn på
7: det? Nei, det er et objekt, kan du kanskje si, som kan bæres, og som bærer. For ja. den bærer jo det skjellet, samtidig som hele objektet kan
8: bli båret. Men det nå står sted, det er ikke man går... Bronger pakker hånden, ut noen av objektene som ikke skal avgåre til tildelingsseremonien i Gøteborg. For mig er det ikke umiddelbart opplagt at dette er en brosje. Selv om to solide stålnåler burde har gitt meg et signal. Men vad? er det han arbeider med egentlig? Er det smykker?
7: jo ikke helt til begrepet smykker, for dette er jo så forbindet med... Det er pynt og dekorasjon, og det jo, dette her er jo litt mer enn det. Det står for sig selv, kan de gjøre. Eller de kan bæres på kroppen.
8: Svenskene kaller deg en smykkeingeniør,
7: i hvert fall. Altså, jeg kan slå meg til ro med den betegnelsen, tror jeg. Det tog meg nok en 15 år å prøve ut ting før det falt på plass. Det gjorde det? Ja,
8: Torsten og Vanja Søderbergs nordiske miljonpris i design og kunsthåndverk tildeles for nyskapende og fremstående gjerning. For fjerde gang siden opprettelsen i 1994 blir den gitt nå er det superminimalisten og perfeksjonisten som håndterer en virkelighet av edle metaller og diamanter, og som ikke finner tid til å skape flere enn 3-4 nye objekter i året som får den. Trenger du egentlig mer oppmerksomhet? Det virker som om det fungerer veldig fint for deg å være en slags kunst...
0: Doldis?
7: <laughs> Doldis? <laughs> Altså jeg har jo, vad skal jeg si, ja det er først nå jeg liksom får litt oppmerksomhet da, synes jeg. Så det er veldig hyggelig.
1: Og reporter her, det var Sølvi Fosseide. Denne sendingen fra Kulturnyttet nærmer seg slutten. Hovedsak nå var at rektor ved Markedshøyskolen mener at nordmenn og norske valgkampstrateger har noe å av amerikanerne. Bak denne sendingen stod Hanne Lunas, Jermund Jappé og Hege Holm.